1: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Niels Marcus en ik ben de chef van de Haagse redactie. De verkiezingen komen dichterbij. En je kan de tv niet aanzetten of de kranten niet openslaan... of het gaat over bestaanszekerheid. Maar hoe komt die term terug in de grote thema's waar deze verkiezingen om draaien? Het thema waar we deze week over hebben gaat bij uitstek over bestaanszekerheid... dat is namelijk armoede en ongelijkheid. Steeds meer mensen hebben moeite om het einde van de maand te halen... of hebben moeite om een woning te vinden... En alle partijen hebben het hier tijdens de campagne over. Tegenover mij zit collega Janne Schoudron. En zij is afgelopen week in dit thema gedoken. Welkom, Janne. Dankjewel. Uh, even terug over bestaanszekerheid. Hè? Want jij hebt deze week veel over, over armoede geschreven. Um, gaat die term bestaanszekerheid gaat die ook vooral over armoede en ongelijkheid?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat de politieke partijen dat ook veel breder trekken in deze verkiezingen. Uh, We zagen het deze week nog. Uh, Er is een uh, een rapport gepubliceerd van uh, de burgemeester van Arnhem, uh, Marcouch. En daarin wordt eigenlijk gesproken over een sociale crisis. En dat betekent, wat hij eigenlijk zegt... is dat mensen zo moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Maar er wordt wel van hem verwacht dat ze ontzettend zelfredzaam zijn. Dus dat ze uh, uh, zelf heel veel moeilijke formulieren in kunnen vullen... Uh, zelf naar de belastingdienst gaan om uh, de belastingtelefoon te bellen. Uh, de, de, eigenlijk gaat, komt het erop neer dat de overheid en de burgers zichzelf verhouden tot een soort zakelijke transactie. Um, dus het is veel breder dan alleen maar armoede, denk ik.
1: En toch is die term, hè, op zich, je hoort hem al langer natuurlijk in Den Haag en ook de buitenbestaanszekerheid. Maar... Hij lijkt deze verkiezingen wel echt veel meer aanwezig... dan bij vorige verkiezingen, dan bijvoorbeeld in 2021. Uh, Heb jij enig idee hoe dat komt?
0: Ja, uh, in 2021 kwam die term natuurlijk ook regelmatig naar boven. Ik denk dat daar meerdere oorzaken voor zijn aan te wezen. Uh, Allereerst gingen gingen die verkiezingen over corona... En uh, was Rutte de staatsman die daar opkwam als de man die de coronacrisis zou oplossen. Uh, Dus er werd ook veel minder campagne gevoerd. Ten tweede zagen we dat Pieter Omtzigt nog uh, bij het CDA zat. Ik denk dat dat ook een groot verschil is. Dus hij had minder minder de gelegenheid om dat thema zo naar boven te brengen. En uh, het was ook zo dat er nog een aantal oude politici zaten. Dus Mark Rutte natuurlijk zelf. uh, En... Hij is natuurlijk per definitie de man die eigenlijk de bestaanszekerheid heeft afgebroken in Nederland. Of in ieder geval, zo zien veel mensen dat. -hmm. Dus dat is denk ik een groot verschil met de verkiezingen van nu. Waarin er alleen maar nieuwe lijsttrekkers zijn. uh, Die ook heel graag die term bestaanszekerheid naar zich toe trekken. Allemaal op hun eigen manier. Maar je ziet wel dat ze er allemaal over eens zijn dat dat een belangrijk thema is van deze campagne.
1: Ja, ja. Gaan we straks ook even erover hebben hoe die partijen dan denken dat op te lossen. En of of het mogelijk is om het op te lossen. Dan even iets specifieker naar het uh, thema van deze week. Armoede en ongelijkheid. Waarom is dat denk jij nu ook zo'n groot thema bij deze verkiezingen?
0: Nou, ik denk... Laten we even eerst met die armoede beginnen. We hebben natuurlijk afgelopen winter gezien... dat veel mensen hun energierekening niet konden betalen. Uh, we zien ook dat er uh, relatief veel mensen in armoede leven, hoewel de werkeloosheid heel erg laag is. Dat betekent dus dat er heel veel mensen werken, heel veel moeite hebben om on, uh, rond te komen, maar we wel kampen met een hele grote uh, hoge inflatie. Ja. Dat heeft te maken met die energieprijzen, maar dat heeft ook te maken met dat veel mensen hun geen woning kunnen, kunnen vinden. Um, dus dat is, dat is denk ik de reden dat dat thema nu zo belangrijk is. Uh, ja, dat, ik, denk, ik denk dat we daar, uh, ja, daar wel over eens zijn. Mm-hmm. Um, en dat komt, misschien is dat ook je volgende vraag... Hè? van ja. hoe komt dat nu eigenlijk?
1: Ja. Nee, maar even... Alle partijen zijn het hier dus ook uh, over eens. Ja. Die, zien die, die zien dit probleem. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, en hoe komt dat nu eigenlijk?
0: Nou, dat heeft volgens mij vooral te maken met... als we even helemaal teruggaan naar hoe dit, hoe dit probleem is ontstaan. Ik heb uh, zelf uh, een verhaal geschre- geschreven over de marktwerking. Heel veel partijen willen ook af van de marktwerking. Laten we even die energiemarkt als voorbeeld nemen. Mm. In Nederland is die helemaal geliberaliseerd. Ja. Eigenlijk al sinds halverwege de jaren negentig onder de paarse kabinetten. Dus niet onder Rutte. Um, En dat betekent dat de energiebedrijven met elkaar kunnen concurreren. Dus als de energieprijzen laag zijn... wat ze de afgelopen jaren vaak waren... betalen mensen weinig voor hun energie. Maar zodra die prijzen omhoog schieten... betalen mensen in Nederland veel meer voor hun energie... dan in andere landen. Omdat we dus die marktwerking hebben in die energiemarkt. Wat we tegelijkertijd ook zien... is dat die energienetten uh, ook in handen zijn... van een aantal grote netbedrijven. maar de overheid voelt zich veel te weinig verantwoordelijk om, om die toegang te verschaffen tot die energiemarkt en tot die energiebedrijven. Ja. Uh, dus daarom hebben we A, veel mensen uh, geen stroom soms, want de, mm. dat net wordt uh, verzwaard en we, hebben te, we moeten uh, toewerken naar een energietransitie. En B, betalen ze dus ontzettend veel voor, voor hun energie. Ja.
1: ja, dat is een beetje ook wat, wat je net uh, toelichtte hè, over wat Marcouche... Zij, de, 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 de burger, wordt als klant gezien. Hè, en zo is er een kloof ontstaan tussen politiek en burger. Ja. Um, wat willen partijen daaraan doen om dat op te lossen? Ik, bedoel, ik heb volgens mij weinig partijen gehoord... die echt die liberalisering van allerlei... van de, van de NS, van de, van de energiemarkt terug willen draaien, toch?
0: Ja, de, de, ik denk de liberalisering terugdraaien... Dat dat willen niet heel veel partijen. hoewel ja, En PvdA GroenLinks ook wel. uh, Die willen in ieder geval dat sommige voorzieningen weer in publieke handen komen. Maar laten we even de kinderopvang als uh, voorbeeld nemen. In de kinderopvang, uh, dat dat zijn eigenlijk private partijen die dat uh, regelen. Dus uh, mensen kunnen hun kind naar de kinderopvang sturen. Uh, De overheid vergoedt tot een bepaald uurbedrag... en zodra ze daarboven komen, moeten de ouders dat zelf bijleggen. Nou, het vorige kabinet wilde die kinderopvang gratis maken. Ja. Maar de organisaties bleven in private handen, dus die konden met elkaar blijven concurreren. Wat zou er gebeuren? De overheid zou bijvoorbeeld vergoeden tot 7 euro per uur. Alles daarboven zouden de ouders zelf moeten bijleggen. Nou, waarschijnlijk zou de kloof tussen arme en rijke mensen nog groter worden. Want mensen die veel geld hebben, die kunnen hun kind naar een opvang sturen die duur is, maar die ook veel personeel heeft. En waar het, nou ja, waar het heel fijn is voor het kind en de armere mensen minder. Dus dat werkte niet, daar kwamen ze zelf volgens mij ook wel van op terug. Nu zegt GroenLinks PvdA, laten we dat allemaal weer publiek maken. Dus laten we al die opvang hetzelfde maken... en laten we ervoor zorgen um, dat iedereen te maken kan, ja, de, zijn kind naar dezelfde soort opvang kan sturen. Nou ja, dat betekent dus dat je heel veel mensen nodig hebt om bij die opvang te werken. En um, aangezien we zo'n groot personeelstekort hebben in dit soort sectoren is het best wel een illusie om te denken... dat dat dan meteen het hele probleem oplost. Dus dat is echt wel... ja, ik, ik, Je ziet ook in de partijprogramma's... dat politieke partijen daarmee worstelen. Ja. Iedereen wil het gratis, op een bepaalde manier. Maar als je het publiek maakt, heeft dat gevolgen... omdat we kampen met een vergrijzende arbeidsmarkt. Maar mensen worden al, ja, nog steeds wel rijker... dus willen hun kind wel naar de opvang sturen.
1: Wat, wat zou daar dan wel een oplossing voor kunnen zijn? Is dat de, de, de GroenLinks A? PvdA ziet ook dat het moeilijk wordt? Of?
0: Nou, GroenLinks, PvdA, die zeggen we moeten dat publiek maken. De VVD zegt, we willen op termijn toe naar een gratis kinderopvang. Maar we willen eerst onderzoeken uh, om te kijken... Ja, hoe gaan we dat dan doen? En mm. hoe maken we die kinderopvang dan gratis? En hoe zorgen we ervoor dat ook echt de sterkste schouders... de zwaarste lasten blijven dragen?
1: Ja. Een van de thema's waar we... Nou ja, zo'n beetje alle partijen volgens mij deze week over horen... is het minimumloon, Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, het minimumloon is denk ik een belangrijk verkiezingsthema... en met name ook omdat heel veel partijen daar best wel eensgezind in optrekken. Dus dat er iets gaat gebeuren met dat minimumloon, laat me wel duidelijk. Uh, Ze willen het allemaal verhogen, op de een of andere manier. De een meer dan de ander. Maar ook de VVD vindt dat de mensen die arm zijn uh, en toch werken... uh, betere bestaanszekerheid moeten krijgen... Um, dus En de ChristenUnie wil het zelfs verhogen naar 18 euro per uur.
1: Op dit moment is het een euro of 12, 13, geloof ik, hè? Zoiets, ja. ja.
0: Dus dat is flink meer. En het is ook maar de vraag hoe, hoe dat allemaal gefinancierd moet worden. Ten meer nog omdat al de, dat minimumloon is gekoppeld aan de uitkeringen. Dus zodra het minimumloon omhoog gaat, gaat ook, gaan ook de uitkeringen mm. omhoog. Dat kost ontzettend, ontzettend veel geld. Uh, en ik, ja... Hele concrete berekeningen heb ik daar nog niet voor gezien. Maar dat gaan we in de formatie ongetwijfeld wel horen.
1: Ja, ja de, de ChristenUnie, die, wil geloof ik, die zit het hoogst hè, met die 18 euro. Ik geloof dat veel partijen richting de 16 gaan. Weet je daar iets Rond meer? de 16,
0: ja. ja. ja, ja.
1: Um, zijn er ook partijen die zeggen, het is wel prima zo? Of,
0: uh... Nou, ik vond het wel opvallend. Want het is natuurlijk Pieter Omtzigt die dat hele, die hele term bestaanszekerheid heeft geïntroduceerd. En die zegt eigenlijk zelf in zijn verkiezingsprogramma... Uh, het minimumloon moet, het betekent eigenlijk dat iedereen zichzelf moet kunnen redden. Dus hij ja. noemt geen, als, e, ja, als een van de weinigen geen concreet bedrag. Wat verder nog opviel toen hij met Timmermans afgelopen week in gesprek ging ja. in debat... Uh, ging het natuurlijk ook over dat uh, minimumloon. En de van de A en GroenLinks die willen dat minimum, jeugdminimumloon... dus voor jongeren uh, voor, nou ja, ook flink verhogen. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar in ieder geval flink verhogen... Uh, en Omtzigt had daar wel een interessante ja, theorie over. Hij zegt, als je dat ja, maar ontzettend verhoogt... dan op een gegeven moment gaan alle jongeren die een mbo-opleiding volgen... Uh, die willen werken, dus die willen die opleiding niet afmaken. Met als gevolg dat werkgevers op een gegeven moment dat loon niet meer kunnen betalen... omdat dat gewoon veel te hoog wordt. Wat gebeurt er dan? Die jongeren worden ontslagen... en dan krijg je een hele hoge jeugdwerkeloosheid. En ja. hij vertelde, dat is er dus in Spanje gebeurd. Um, dus ik denk, dat daar zit, daar zit een interessante spanning. Dat minimumloon moet omhoog, maar hoeveel en met hoe dan, daar zijn die partijen het niet over eens.
1: Ja. Jij volgt de partij van, het is misschien een kleine zijstraat hoor, maar jij volgt de partij van Pieter Omtzigt volg je ook hè, voor, uh, voor de krant. En hij is een van de mensen die die term bestaanszekerheid heel erg nou ja, gemunt heeft de afgelopen maanden. Wat verstaat hij bij die term? Is dat ook armoede of ligt dat bij hem weer net iets breder, net iets anders?
0: Ik denk dat hij dat hij het veel breder ziet dan alleen armoede. En uh, het belangrijkste voorbeeld daarvan is, denk ik, de toeslagenaffaire. Hij is toch samen met Renske Leijten degene geweest... die die dit dit schandaal op de agenda heeft gezet. En hij profiteert daar nu ook heel erg van. Uh, Hij heeft ook een aantal mensen op de lijst gezet van zijn zijn partij. Kandidaat Kamerleden die, uh, uh, die afkomstig zijn eigenlijk uit die toeslagenaffaire. En uh, ik sprak onlangs met uh, Sandra Palme. Zij staat nummer vijf op de kandidatenlijst ja. van de NSC. Oud-ambtenaar. Oud-ambtenaar, uh, oud-topjurist. En zij is ook wel bekend van het Memo Palme. Dat hebben we de afgelopen tijd heel veel gehoord. Uh, zij werkte bij toeslagen... Uh, En zij zag eigenlijk al heel snel gebeuren wat eigenlijk niet mocht. Dat mensen eigenlijk onterecht dat er zo'n groot bedrag werd teruggevorderd van ouders. Zij heeft dat toen aangekaart binnen de organisatie van toeslagen. En zij is toen stelselmatig tegengewerkt op een vrij vervelende manier. En wat zij vertelde over de organisatie is eigenlijk dat de ambtenaren die daar werkten. Want zij zei ik deed mijn werk goed want ik ben een soort tegenmacht voor politici. En het viel haar op dat de ambtenaren die daar werkten toch heel erg politici naar de mond praten. Uh, dus er is beleid bedacht voor, door politici en dat beleid moet ook zo worden uitgevoerd. En zij voelde zich eigenlijk een beetje een roepende in de woestijn. Ja. En zij is op een gegeven moment ook op een zijspoor gezet uh, en toen is ze weggegaan.
1: Palme heeft nou ja, bij omzicht een partij gevonden waar ze haar geluid goed kwijt kan. Hè? Wat, wat trekt haar aan in die partij? Wat wil zij veranderen?
0: Uh, ja, ik denk, de, zij vertelde mij, en dat was wel, wel grappig, Omzicht uh, heeft haar gevraagd. Uh, hij belde haar tijdens haar vakantie, ze kenden elkaar van tevoren niet. Um, en zij heeft het idee dat de partij van de Omzicht. Uh, eigenlijk recht wil doen aan de mensen die nou ja, met deze fraudeaanpak te maken hebben gehad. En zij vindt het eigenlijk het allerbelangrijkst, vertelde ze mij, dat er een normale rechtsgang komt. Dus dat mensen bijvoorbeeld, hè, die nu onterecht zoveel... Uh, zoveel geld moesten inleveren bij de Belastingdienst... dat die uh, worden v- vaak gecompenseerd. Maar alsnog loopt die compensatie helemaal niet goed. Uh, er zitten allerlei commissies tussen. Uh, uh, j- er zitten allerlei juridische uh, ingewikkeldheden in. Dus ook die compensatieregeling... Ja, dat kost ongelooflijk veel geld. Dat kost inmiddels ook meer geld dan, de, dan dat de compensatie kost. Mm. Dus het liefst wil zij dat er een rechtsgang komt. Dus zij zegt eigenlijk eerst de mens... Dan de regel, dan de organisatie. Dus ze zegt, geef die mensen nou hun dossier. Laat een advocaat kijken naar dat dossier. Ga samen met die advocaat naar de Belastingdienst. En de, en de Belastingdienst keert het geld
1: uit. Is het probleem daar nu een beetje dat de overheid nu veel te veel zelf de controle en de regie wil houden?
0: Ja, ik denk dat dat is een probleem. En ik denk dat de, de overheid is verzand in allerlei, in echt een regelreflex. Ja. Hm. Uh, dat, het, dat de overheid alleen nog maar kijkt wat zijn de regels... en hoe moeten we die toepassen, zo bureaucratisch... dat dat a, heel veel geld kost en b, de mensen ook helemaal niet helpt... en dat de mensen die aan de andere kant zitten... dat ze niet eens weten waar ze over praten. Ja. En dat is ook niet alleen de schuld van de politici, maar ook van de ambtenaren.
1: Die zich niet flexibel genoeg opgesteld hebben... of niet genoeg tegengas geven eigenlijk. Hè? Precies,
0: die ja. eigenlijk alleen maar weten hoe ze een organisatie moeten leiden... maar die niet zien die niet eigenlijk handelen vanuit een soort maatschappelijk belang. Dus die niet kunnen inzien waarom mensen... Uh, dat niet iedere, ieder mens een fraudeur is.
1: Ja. Nu heb jij tegelijk met Sandra Palme, of in ieder geval voor hetzelfde verhaal... heb jij ook iemand anders uh, geïnterviewd... Hè, die te maken heeft gehad met de toeslagenaffaire... en dat is toeslagen slachtoffer Christy Rongen.
0: Ja. ja. Ze wil eigenlijk zelf... wil ze absoluut geen slachtoffer meer genoemd okay, worden. Nou dan... Dus dat, dat bij deze noemen we dat niet meer. Ja. Um, maar zij, ja, zij is haar, uh, haar baan kwijtgeraakt. Zij moest veel geld terugbetalen. Ze heeft uiteindelijk haar huis kunnen behouden, maar met een soort met een fonds. Uh, zij heeft zich aangesloten bij de SP. Van, uh, want Renske Leijten was, hè, van de SP was natuurlijk de andere persoon die die toeslagenaffaire... Met onzicht Met omtzigt op de agenda heeft gezet. Um, en zij voelt zich daar meer op haar gemak, ook omdat bestaanszekerheid, dat hele holle begrip... Mm-hmm. dat de SP dat al zo lang uh, propageert. Uh, dat is de reden dat zij zich daar heeft aangesloten. Um, en zij zegt eigenlijk... het zijn twee totaal verschillende vrouwen, Palme mm-hmm. en Ronge. Uh, ik denk dat Ronge emotioneler is. En Palme is meer een jurist. Maar ze, het komt echt op hetzelfde neer. Ze zeggen allebei, de mens is vergeten in deze hele aanpak. En dat is natuurlijk... He, wat we bij Marcouche ook zien in ja. het rapport wat hij presenteerde. De mens is vergeten. Het gaat alleen nog maar om regels. Om een soort bureaucratie. Om hoe vul je een belastingformulier in. Ja. Uh, terwijl we eigenlijk niet meer weten over wie we praten.
1: Ja. En ik denk dat dat ook iets is wat je eigenlijk in dit hele dossier... Hè, in dit thema ongelijkheid en armoede ook terug blijft zien. Hè. We hebben natuurlijk laatst ook uh, in Den Haag een parlementaire enquêtecommissie gehad... Hè, over fraude, waar volgens mij ook... Ditzelfde beeld aan ten grondslag ligt.
0: Ja, eigenlijk wat, wat, wat Sandra Palme mij vertelde, dat kwam in die commissie ook terug. Uh, we hebben natuurlijk Henk Kamp daar gezien, volgens mij ja. hè, de, de voormalig minister van Sociale Zaken, maar ook een, ja, volgens mij wel een vertrouweling van Rutte. Um, hij, legde toen, hij legde het eigenlijk toen wel heel ja, typerend uit. Hij zei toen zo, zijn ambtenaren zeiden toen al tegen, mij, tegen hem, er wordt weinig gefraudeerd. Toen zei Henk Kamp van dat maakt me niet uit, we gaan gewoon dit beleid uitvoeren. En dat is eigenlijk heel tekenend voor deze hele, voor de fraudeaanpak in zijn algemeenheid. En het is denk ik ook waar echt alle partijen nu wel vanaf willen.
1: Ja, ja Henk Kamp die zat daar bij dat verhoor hè, om het over de fraudewet te hebben. Uh, die er tijdens het kabinet Rutte 2-mening of tijdens Rutte 1 werd die... Werd ingevoerd?
0: 2010 hè? en 2013 ingevoerd. 2010 is die bedacht.
1: Ja, precies. Wat kan je daarover vertellen over die wet? Want volgens mij is die, heeft die commissie daar echt heel erg naar gekeken, hè? Naar, naar het proces daaromheen.
0: Ja, die, die fraudewet is denk ik ingevoerd omdat, uh, hè, omdat, er, je ziet het vaker volgens mij in de politiek dat er een soort, er zit een soort golfbeweging in. Hè? De, het idee was, er wordt ontzettend veel gefraudeerd met uitkeringen. Uh, we hebben de Bulgaren-fraude gezien, maar die was er pas in 2013. Dus dat was pas na het invoeren van deze wet. Uh, maar dat was wel natuurlijk uh, ja, voor de politiek een teken aan de wand. Kijk, we moeten nu nog harder gaan optreden. Uh, en dat zag je dus met die gastouderbureaus. Uh, vooral gastouderbureaus ging het om. Uh, die werden heel hard aangepakt door de politiek. Daar werd volgens de politiek, of uh, door de belast-, voor de belasting, die is heel veel mee gefraudeerd.
1: Ja, en daar is die toeslagaffaire toen uit. Voortgekomen. Ja, de,
0: ja. De, de, de eerste echte bekende zaak was de zaak Dadim in Eindhoven, een gastouderbureau. Uh, en daar is eigenlijk de, de, de echt de toeslagenaffaire mee aan het rollen gebracht. Um, en die fraudewet, ja, dat, dat die er kwam, heeft natuurlijk wel, ja, dat heeft natuurlijk, natuurlijk wel een oorzaak. Want uh, de, de, dat heeft ook te maken met dat op een gegeven moment... Heel veel, ja, politie vonden dat die uitkeringen gewoon veel te duur werden. Mm-hmm. Dat ze het idee hadden dat het bijna hè, voordeliger is om een uitkering te hebben dan om te werken. Ja. Uh, vandaar natuurlijk ook dat Rutte daar heel erg op is teruggekomen. Dat hij hè, het begrip participatiesamenleving iedereen moet meedoen, heeft geïntroduceerd. En ook dat hij heel streng is gaan controleren op de uitkeringen en uh, op op het frauderen met uitkeringen.
1: Ja, want even schetsen. uh, Dat was eigenlijk in de jaren dat dat er een grote financiële crisis was. Uh, 2010, 2012. Dus de overheid moest ook ergens geld vandaan halen toen?
0: Natuurlijk, ja, die die moest ergens geld vandaan halen. Maar het was ook volgens mij heel erg een een sentiment in de samenleving. Het sentiment in de samenleving was... uh, Het het is gewoon voordeliger om niet te werken. Dus kan je beter uh, een uitkering trekken. En uh, uh, daar daar wilden ik denk ook de VVD en Henk Kamp en Mark Rutte op reageren. Door door te zeggen wij, wij pakken dit streng aan. Overigens heeft Pieter Omtzigt toen ook gewoon ingestemd met die fraudewet.
1: Wat zegt dit over die Rutte-jaren dat dit zo speelde? En dat Henk Kamp, toch echt een van de prominente gezichten... die bijna in elk kabinet Rutte wel weer op een andere post terugkwam... dat hij het zo verdedigt. Heeft de... Zegt dit iets over die dertien jaar Rutte?
0: Ik denk dat, dat, dat hè, wat Marcouche ook aanhaalt in het rapport... Dat het, dat, dat, dat het een zakelijke transactie is geworden tussen overheid en burger... Uh, dat, dat heeft Rutte heel erg versterkt. Uh, Ik denk dat dat onder Paars, halverwege de jaren negentig... is de hele liberalisering doorgevoerd. Dus hebben we gezien dat uh, het NS nu uh, geen staatsbedrijf meer is. Uh, We hebben gezien dat die energiemarkt is geliberaliseerd. En dat Rutte eigenlijk... uh, Dat beleid, dat was al uitgevoerd... maar dat Rutte het het heeft verzakelijkt. Dus er is niet meer echt een connectie... tussen de de overheid en de burger. En dat zegt... Er om zich natuurlijk ook heel sterk. Hè? We moeten een samenleving creëren waarin de burger weliswaar weer vertrouwen krijgt in de overheid, maar ook waarin er weer een soort connectie is. Dus waarin je weer ziet dat als jij uh, het even niet meer weet hoe je je belastingformulier moet invullen, dat je dan naar de gemeente gaat en dat er daadwerkelijk iemand zit die jou kan helpen.
1: Ja, want in die Rutte-jaren is die overheid steeds kleiner geworden, hè? teruggedrongen, maar ook gewoon veel minder goed. Ja, wat je zegt, veel minder goed bereikbaar geworden voor de burger.
0: Ja. Ja, en met regels. Er zijn zo ontzettend veel regels waar je aan moet voldoen. Uh, Dat dat is ook... uh, uh, Dat mensen het echt op een gegeven moment niet meer zien. Mensen die zo diep in de schulden zitten... en die tien formulieren moeten invullen... die weten niet waar ze moeten beginnen.
1: Nee. Heb je daar, want we begonnen er al even over... tijdens de vorige verkiezingen was dit ook al een thema... Hè, uh, Rutte 4 zou dit aanpakken. Heb je daar de afgelopen jaren al een kleine kentering in gezien... dat, dat dit beter werd? Um, goede vraag. Dat
0: heb ik nog niet heel erg gezien. Ik denk wel dat het vorige kabinet uh, daarmee ja een begin probeerde te maken. Hè. We zeggen allemaal dat het, dat het systeem van toeslagen dat dat anders moet. En dat is ook een van de redenen waarom er zoveel werkende armen zijn. Uh, het minimumloon volstaat niet. We hebben wel recht op een huurtoeslag, op een zorgtoeslag... op een kinderopvangtoeslag. Um, en daar wordt, ja, dat is zo'n ingewikkeld systeem... dat je op een gegeven moment eigenlijk helemaal geen idee meer hebt... Ja, hoe mensen dan moeten rondkomen. En daarom de roep ook om dat minimumloon te verhogen... want dan heb je tenminste één bedrag... waarvan je weet, van daar kunnen mensen van rondkomen. Ja. Um, dus, maar het is natuurlijk een enorme moeilijke operatie... om dat hele toeslagensysteem te veranderen. Uh, ja. En de, de, ja, dat merk je volgens mij... heb je dat bij het vorige kabinet uh, ook wel gemerkt. Ja. Hetzelfde geldt een beetje voor die kinderopvang... Ook die kinderopvang, dat was ook een belofte van... dat gaan we gratis maken, volgens mij. Met name van D66, als ik me goed herinner. Maar ook dat blijkt veel lastiger dan wat ze in eerste instantie dachten.
1: Ja, want ik geloof dat de partijen er ook een klein beetje op terug gaan komen zijn. Vorige keer als iedereen er alweer naar de toeslagenstel. Ze moet anders, die belasting moet hervormd worden. Maar ik geloof dat dat iets minder prominent in het programma staat. Ja,
0: Ja, en ook 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 het feit dat die kinderopvang wel gratis moet, maar wel... Ja, die die inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag is zo gek natuurlijk nog niet.
1: Nee. Nu hebben we het echt over twee heel grote problemen gehad. Die die samenhangen. De de armoede in Nederland. Plus die bestaanszekerheid. De overheid die op afstand staat. Die tot een sociale crisis leidt volgens Marcouch. Allemaal heel grote woorden. Zie jij ergens tekenen dat dit in een volgend kabinet... we weten natuurlijk nog niet welke partij erin gaat zitten... maar dat het het verbeterd gaat worden... dat er ergens uitwegen zijn hier uit deze situatie.
0: Ik werk hier nog niet zo lang... dus ik ben nog heel positief. Uh, Ik denk dat er wel... ik ik denk het wel eigenlijk... want we zien een hele nieuwe generatie politici... We hebben afgelopen week een debat gezien tussen Timmermans en Omzicht, waarin ze zich op heel veel vlakken met elkaar elkaar konden vinden. En zeker als het aankomt op bestaanszekerheid. Uh, We zien het ook in de verhoging van het minimumloon. Dat vindt alle partijen dat het omhoog moet. We zien het uh, op het vlak van die kinderopvang... die in ieder geval voor veel mensen toegankelijk moet, moet worden. Dus ik denk dat er echt wel iets gaat veranderen in een nieuw kabinet... Ik denk dat het, 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 het moeilijkste is om het daadwerkelijk ook te doen. Hè? Wat, je ook zie, wat jij net ook aanhaalde bij toeslagen. Wat we zien bij de uitvoeringsorganisaties. Ja. Een lelijk jargonwoord. Maar dat het UWV en de Belastingdienst... dat zijn zulke grote en ingewikkelde organisaties... Uh, die kan je niet zomaar veranderen. Maar ik denk dat het wat, wat Sandra Palme tegen me zei... en dat stemt me, wel, ja, dat, dat stemt me wel hoopvol... is verander nou in ieder geval dat sentiment onder die ambtenaren, zorgen ervoor dat er weer echt een tegenmacht komt. Uh, en dat er weer een soort... Uh, ja, dat, dat mensen weer kijken wat voor weerslag heeft het beleid op de mensen. Ik denk dat dat, dat begin is al heel ja. belangrijk.
1: En dat mensen ook weer kunnen aankloppen bij de overheid... en dan een antwoord kunnen krijgen in plaats van... Uh, nou ja, met een computer zaken moeten doen misschien.
0: Ja, het zal niet makkelijk zijn, want er zal veel, ja, er zal veel moeten veranderen. En dat zal ook niet in vier jaar kunnen, maar ik denk wel dat er een begin kan worden gemaakt. Maar jij loopt hier al langer rond, dus misschien heb jij hele andere opvattingen hierover.
1: Nou, ik denk wel dat je inderdaad ziet uh, wat jij zegt, dat het sentiment wel veranderd is... en dat mensen nu echt zien dat er echt iets, iets, iets moet veranderen, weet je wel. En dan kan het inderdaad helpen dat de hoofdrolspelers van toen weg zijn. Want ja, ik denk dat het voor een kabinet Rutte 4 toch echt lastiger is om het kabinet Rutte 3 te corrigeren. Daar zitten toch veel hoofdrolspelers inderdaad in. Ja, ik denk niet dat we ineens een overheid gaan zien... die heel anders zal gaan functioneren... en die de systemen om zal gooien... en die uh, toeslagen opnieuw uit zullen vinden... of helemaal afschaffen. Want ja, dat heeft de afgelopen periode wel aangetoond... dat dat grote hervormingen en... dat uh, de belasting bijvoorbeeld ja, dat, dat, dat dat gewoon niet lukt met alle IT-systemen. Nou ja, daar is echt een boek over te schrijven... over wat daar allemaal misgegaan is uh, bij de overheid. Um, maar ik denk dat het sentiment veranderd is... en dat, ja, dat daardoor de overheid best wel eens stappen zou kunnen maken... Uh, hè, om gewoon mensen te helpen. Ik bedoel, je zag het ook al bij die energieprijzen vorig jaar. Hè, daar is op een gegeven moment ook door aan allerlei knoppen te draaien... ook met toeslagen en de... Huurt is toch ook voor een deel, hè, geloof ik. Um, zijn mensen geholpen? Ja, dat is niet optimaal. Want je hebt, helpt ook altijd mensen niet die je wel zou willen helpen. Hè, en je helpt vaak ook mensen krijgen wel geld die het misschien helemaal niet nodig hebben. Um, maar goed, een overheid die mensen ziet staan in problemen. Uh, ja, dat zou best heel goed kunnen dat we die hierna wel wat meer gaan zien. Ja,
0: ja dat is al vooruitgang, toch?
1: Ja, precies. Zo zijn we het einde aangekomen van het gesprek. Dankjewel, Janne. Dank je. Oké, okay, dat lijkt me een mooi einde van uh, deze podcast. Dit was Haagse half uurtje. Mijn naam is Niels Marcus, de chef van de politieke redactie. Volgende week zit Christophe Smiten weer. En dan gaan we het hebben over een volgend thema van de verkiezingscampagne. Namelijk wonen en ruimtelijke ordening. Deze podcast wordt gemaakt door Hanne van der Wurf en George Paul Henneberger. Je kunt meer podcasts van Haags half uurtje of andere trouwpodcasts. luisteren op www.trouw.nl slash podcasts. Tot volgende week.